0: Ok, creo que sí está todo listo ya. Muy bien.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Bienprendiendo. De Mi nombre es Héctor Garza y como siempre me encuentro muy contento de traerles lo mejor del emprendimiento científico de Latinoamérica. En esta ocasión tengo un invitado muy especial que me da muchísimo gusto estar charlando con él. Es un buen amigo que tuve la oportunidad de conocer hace algunos años en un, en un evento de emprendimiento local. Y es por esta razón que estoy muy contento porque por segunda ocasión eh, tengo a un invitado local cuyo emprendimiento se centra en hacer lo que a él le apasiona, que es el uso de herramientas moleculares que utiliza para la conservación de la biodiversidad y, y principalmente en mares mexicanos. Eh, pero antes de iniciar los invito a seguirnos en redes sociales, en todas nos encuentran como arroba bienprendiendo Y si estás escuchando este episodio en Spotify, córrele a nuestro canal de YouTube, suscríbete y mira todas las entrevistas que tenemos del podcast Bienprendiendo Y si ya estás listo, comenzamos Y bien amigos, ya vamos a dar inicio a esta entrevista, quiero presentarles a Adrián Munguía, él es investigador independiente con una gran trayectoria y nos va a contar qué y cómo lo ha hecho. Bienvenido, Adrián, al podcast y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Héctor, muchas gracias. Estoy
2: encantado de poder estar aquí en, en tu programa.
1: Genial, genial. No, yo también estoy muy contento que, de que podamos este, platicar nuevamente después de hace ya bastante tiempo que no nos veíamos. Y, Adrián, eh, pues bueno, más o menos se ha adelantado que eres un investigador independiente. Ahorita me dices si. si si estoy en lo correcto no, pero cuéntanos por favor, ¿a qué te dedicas? Pues me dedico, o sea,
2: trabajo como consultor principalmente. Eh, cuando terminé mi doctorado en Estados Unidos, hace casi 10 años, eh, regresé a México con la idea de montar un laboratorio de servicios. Y eh, desde entonces eh, tengo un laboratorio de genómica, en donde eh, damos servicios a diferentes instituciones y organizaciones eh, sobre estudios que son aplicados y nos dedicamos a hacer investigación aplicada eh, en diferentes ramas. Eso es, eso es más o menos lo que hacemos.
1: Ok. Y una de esas ramas es precisamente, o algo de lo que tú estudias, es el ADN ambiental, ¿no?
2: Sí, tenemos diferentes tipos de servicios eh, Todos todo los, los diferentes servicios tienen que ver con aplicaciones de genómica, okay. ya sea eh, dentro de una especie como para ver, por ejemplo, eh, estructura metapoblacional o, o ver cómo están estructuradas las poblaciones para saber dónde poner reservas marinas y cómo explotar mejor una, una, una especie pesquera, por ejemplo, okay. Um, hay algunas otras aplicaciones, como lo que dices, de Dena Ambiental, que hemos estado desarrollando en los últimos 5 o 6 años, um, tratando de, de aplicar estas cosas en México y de darles una utilidad eh, para gente que pueda utilizarlo para, para toma de decisiones también.
1: Ok, genial. Y, y precisamente es, ahorita que hablas de toma de decisiones, es, es una de las dudas que tenía, ¿no? ¿Cómo puedes hacer este, para que tus investigaciones... O los resultados de estas lleguen a los oídos o lleguen a las personas que toman esas decisiones y que además puedan ser contempladas para pues, eh, futuros eh, planes o no sé, de, de, de conservación o de reservas.
2: Pues esto que dices es algo muy, muy, muy importante y es justo eh, un, un paradigma que nos cuesta trabajo a veces a los científicos el reconocer sobre. Cuáles son las preguntas que son, re, que son relevantes, ¿no? Eh, nosotros a veces estamos acostumbrados a crear nosotros, como científicos, las preguntas que, que creemos que son relevantes, eh, y a veces nos cuesta trabajo voltear a ver alrededor de nosotros, eh, la sociedad y los demás gentes que están a nuestro alrededor y sentarnos con ellos a, a platicar y a preguntarles cuáles son sus problemáticas. Uh-huh. entender cuáles son las problemáticas y junto con ellos hacer una una eh, colaboración en donde diseñes desde el inicio eh, una una investigación científica cuyo propósito sea eh, de mano de los usuarios el generar información que sea aplicable al, al final de la investigación no pero es algo que tiene que, que hacerse durante el proceso no o sea no es algo que, que, que yo como, como investigador a veces decido y digo, esta pregunta creo que es relevante, sino es hacer un scouting en una, una determinada área. Yo me dedico principalmente a... a trabajo mucho, en, en, como dices, en, en cuestiones marinas, en, 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 con especies marinas, especies pesqueras, de diversidad marina, aunque no, no estrictamente, pero eh, con estas, o sea, tiene uno que estar este, atento a cuáles son las necesidades del sector. ¿Qué cosas se están haciendo? Entonces, ¿cómo la ciencia que uno sabe, y las herramientas que uno utiliza en este caso de genómica, bioinformática, ADN ambiental, este, puede uno u- utilizarlas para contestar una pregunta
1: específica? <coughs> Perdón. Uy, pues está súper interesante. Entonces, tú vas directamente con una, por ejemplo, ¿partes de una curiosidad tuya para ir a identificar un problema? ¿O, o Cómo es que ese problema llega a ti, a tus oídos para decir, ah, sabes que tenemos que proponer una solución.
2: Llega de diferentes maneras, ¿no? Eh, mucho del trabajo que hago tiene que, es con eh, organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo. Eh, también hay algunas eh, eh, industrias o, o clientes eh, privados, ¿no? Eh, entonces, <coughs> perdón. Algunas de las de las preguntas, por ejemplo. Eh, Surgen directamente de los clientes, ¿no? Los clientes quieren saber eh, cuál es la identidad de una especie que está siendo comercializada, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos dedicamos a hacer estudios de identificación genética de eh, pescados en el comercio, eh, de, de pescados en México, por ejemplo, ¿no? Eh, esa es una, es una pregunta que surge de una necesidad de información. Eh, y entonces, los clientes... Yo doy un servicio este, de identificación de muestras, por ejemplo, para estos clientes. Pero también, a veces, uno puede ir diseñando un poco, viendo cómo va avanzando la tecnología, por ejemplo, con estas cosas de DNA Ambiental, que está padrísimo, está avanzando súper rápido el progreso de las cosas que se pueden llegar a hacer. Entonces, uno puede ir imaginándose qué tipo de aplicaciones pueden tener estas herramientas para diferentes sectores, ¿no? Entonces, yo ahorita me estoy, me estoy imaginando, tenemos como cinco años trabajando con estas caracterizaciones de DNA Ambiental, eh, en donde podemos ya ahorita hacer... Eh, tomar, a partir de muestras de agua, por ejemplo, tomar y decir, eh, en este lugar este, existe esta lista de especies presentes en, en, este, en este sitio, ¿no? Sin tener que verlas, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, me imagino que algunas aplicaciones que se podrán desarrollar son relacionadas a pesquerías sobre este, evaluación de stocks, ¿no? ¿Qué especies están en dónde y, y, y cuánto de esas especies hay en cada lugar, ¿no? Entonces, estas son preguntas que podrían ser interesantes para manejo pesquero, por ejemplo, para algunas especies que quizás son muy difíciles de, de monitorear de otra manera, porque viven a profundidades muy grandes, por ejemplo, ¿no? Que no podemos tener acceso a ellas muy fácilmente y con esas técnicas de repente tenemos una ventana para saber en dónde están y cuánto hay. Entonces, las aplicaciones uno se las puede ir imaginando y, y conforme uno se las imagina, pueden ir surgiendo clientes que estén interesados en esas distintas aplicaciones.
1: Okay. O sea, el chiste es conocer bien la herramienta y, y, y saber entonces cómo la puedes aplicar. Exacto, yo creo que es conocer la herramienta,
2: pero también conocer el mercado
1: okay.
2: O sea, saber qué cosas están pasando, cuáles son las necesidades de la gente En este caso, por ejemplo, para la toma de decisiones en cuanto a, a manejo pesquero O en cuanto a comercialización de pescados, o en cuanto a diseño de marinas Cuáles son las necesidades de la gente que está tomando decisiones en estas áreas Y cómo lo que uno está haciendo puede llegar a, a tener un impacto, ¿no?
1: Y precisamente hablando de necesidades de la gente es algo de lo que tratamos de promover este, en, en el podcast o lo que hacemos en emprendiendo ¿no? Tratar de conocer o identificar primero esas necesidades o esos problemas para que proponga soluciones, ¿no? Porque mucho de lo que llegamos a hacer en investigación, sobre todo en, en instituciones este, públicas, este, pues es como lo mencionabas, ¿no? Pues lanzar a lo mejor una pregunta que tú tienes curiosidad de resolver y, y haces una investigación con respecto, pero eso al final de cuentas, luego, ¿a dónde va a quedar el impacto?
2: Y, y es válido, ¿no? También, o sea, existe y yo también, o sea, mucho de lo que hago es ciencia aplicada eh, y, y a veces me puedo dar el lujo de hacer ciencia te diría ciencia básica que no, que no va este no está contestando una pregunta directa, pero que me permite desarrollar una, una nueva aplicación en el futuro, ¿no? Este, yo tengo una regla en el laboratorio de que es, o sea, es difícil hacer algo aquí este, que no tenga un cliente y que alguien esté dispuesto a pagar por ello. ¿no? Entonces ese es un, ese es un filtro este, que me ha ayudado mucho porque no me puedo dar el lujo a veces de perder el tiempo con cosas que no son relevantes, lo sí. que tienes que estar bien enfocado en cosas que alguien esté dispuesto a, a, a pagar por esa información porque le va a permitir tomar decisiones que de otra manera no lo podría hacer. Okay. De, pero de, dentro de ese esquema también un porcentaje, te puedo decir, un 20% de, del tiempo de los recursos se pueden dedicar a hacer este, investigación básica como estas partes del, del DNA ambiental, de seguir avanzando, conociendo una técnica, por ejemplo, okay. que te permite conocerla lo suficiente como para poder plantear la siguiente aplicación, ¿no? Entonces, eh, es un poquito una, una mezcla de las dos, ¿no?
1: Y, al, y de alguna manera estás haciendo tu, tu propia curiosidad. Es como, no sé, estar... Jugando todo el tiempo, ¿no? O sea, sí, dice? pues,
2: exacto. Al final, este, digo, la, la, la curiosidad científica, uno, uno la puede... Este, esta, esta forma de hacer ciencia desde una consultoría me ha permitido este, ajá, seguir cubriendo mi, mi curiosidad científica de, de los temas que me gustan, eh, seguir satisfaciéndola, al mismo tiempo también poder tener estudiantes y formar recursos humanos, que eso es algo que creo que necesitamos. Eh, y, y en lo cual trato de participar tanto como puedo eh, y al mismo tiempo pues tratar de vivir de ello no sí. entonces, ese, es, ese es el reto no de, de, de seguirlo seguir haciéndolo
1: sí y por eso le, también la importancia de seguir al, al pie de la letra tu regla no
2: exacto no entonces ajá, tienes que mantener, tienes que tener, saber cuáles son tus reglas eh, saber digamos qué es lo que te funciona uh-huh. y, y ser fiel a, a, a tu modelo no Okay. Este, porque si no, este, hay veces, por ejemplo, que, que con algunos, este, um, yo les, yo les comento a veces a mis estudiantes, es que para mí el hacer investigación aquí es un lujo, o sea, de, poder tener estudiantes y poder tener algo que, que, que digamos, por, en centros de investigaciones o en, o en, en otros lugares, será por hecho, en un laboratorio privado, el hacer investigación y el tener recursos y tiempo para hacerlo, es en realidad un lujo, ¿no? Que tenemos. Okay. Eh, y tenemos que ser súper eh, cuidadosos a, a qué cantidad y, y, qué, y qué tiempo le dedicamos a hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Porque, digamos, el laboratorio se mantiene de servicios. Este, okay. y Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de no romper tus propias reglas para poder seguir haciendo lo que te gusta, ¿no?
0: Okay.
1: no y cuidadosos, me imagino, también a la hora de utilizar los, los mismos recursos, ¿no?
2: Claro, pues ya te imaginas, ¿no? El uso de los recursos y, y todo... Este, cuando, ajá, pues obviamente si lo estás pagando tú de tu bolsa, pues entonces, ajá, tienes muchísimo cuidado con, con cómo utilizas los recursos, este, y, y, y a la gente que trabaja, que trabajamos aquí, este, les trato de, de infundir eso, ¿no? O sea, muchas veces, creo que en otros, en otros, en otros esquemas, eh, el, el ¿Cuánto cuestan las cosas? ¿Cuánto cuestan los equipos? ¿Cuánto cuesta el mantenimiento? ¿Cuánto cuesta la luz? ¿Cuánto cuestan los reactivos? A veces como que se diluye porque no es algo que tú directamente veas, ¿no? Aquí, este, pues, sale de la bolsa, ¿no? Entonces, pues, somos súper cuidadosos y tratamos de optimizar las cosas y obviamente los gastos y todo lo más que podemos. Y eso, pues, también te permite hacer las cosas más eficientes, ¿no? Cada vez buscas una forma mejor para seguir haciendo lo mismo de una mejor manera y de una manera más eficiente, ¿no? Aprovechando al máximo los recursos y el tiempo, ¿no? Entonces, pues, puedes ir optimizando muchas cosas, ¿no? Este, y parte de eso, por ejemplo, es hacer muchos de los... De, yo te diría, todo lo que hacemos en el laboratorio lo hacemos en casa. Este, me refiero en casa a que, por ejemplo, hay mil kits para hacer librerías genómicas que uh-huh. son muy convenientes pero que son carísimos, ¿no? Sí. Pero entonces nosotros si sabes qué es lo que estás haciendo, pues puedes hacerlo en casa, puedes sintetizar tus oligos este, mucho más baratos, puedes comprar tus enzimas aparte, puedes bueno. diseñar tu propio experimento y puedes ahorrarte muchos miles de dólares en este si haces tus tus propias cosas y, es, y y tienes muchísimo más flexibilidad en los en los en los pipelines, ¿no? Tanto de tanto de métodos digamos laboratorio como informáticos, entonces el saber exactamente qué es lo que estás haciendo te da chance de, de hacerlo un poquito mejor. Y también, claro, de optimizar costos y hacerlo este, rentable, ¿no?
1: Sí. Oye, pues qué chido. Pues me imagino que no se aburren.
2: Para nada. Para nada, para nada. Este, pues cuando no haciendo, sacando alguna, alguna consultoría en particular, pues estamos pensando en la siguiente aplicación. Okay. De qué, es, ¿Qué es lo que nos gustaría estar haciendo en, en, en cinco años, no? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué producto nos gustaría poder tener disponible para los clientes? Como esto que estoy platicando sobre, este, no sé, monitoreo de stocks, eh, okay. de, de peces de, profund, de profundidad, ¿no? Por ejemplo, okay. eh, a través de esas técnicas, ¿no? Y tenerlo en un punto que estén validados, ¿no? Este, que sepas exactamente cómo funciona, que, que lo tengas bajo control como para poder este, ofrecerlo como un servicio, ¿no?
1: Ok. Oye, ¿y cuántas personas están trabajando contigo?
2: Pues mira, varía. Este, tengo varias personas, te diría unas tres personas que me ayudan directamente con, con los proyectos de, de consultorías. Eh, y tengo varios estudiantes también. Eh, tengo la, la fortuna de ser parte de, de comités de tesis de, de varios estudiantes eh, que están en diferentes organizaciones aquí de México. Y yo estoy como, a veces como codirector, a veces como, como parte de su comité. Este, y que ellos hacen parte de, su, de sus investigaciones eh, aquí en el laboratorio también, ¿no?
0: Okay.
2: Entonces, tenemos como una mezcla, ¿no? De, entre, entre la parte, digamos, académica, los estudiantes que, que están sacando cada quien sus, sus grados en diferentes organizaciones, y por otro lado, la parte, digamos, de servicios, ¿no? Que, que nos dedicamos a hacer este, de trabajos específicos.
1: Ok. Y, y, por, y por cierto... ¿Cómo pueden los estudiantes aprovechar como toda esa ventaja que tienen de a lo mejor estar estudiando en un centro de investigación, eh, que tienen, eh, no sé, la beca, el acceso a un laboratorio y a un montón de recursos que, que a lo mejor uno como de manera independiente pues eh, carecería o se vería muy limitado para ellos, para que aprovechen todas esas ventajas que tienen para prepararse? para salir como algo más que solamente investigadores tirándole a una plaza institucional, ¿no? Sino hacer algo como también precisamente consultoría o algo así.
2: Sí, pues mira, el tema de, de cómo ubicarse y de las oportunidades que hay de ciencia en México es bien, es bien amplio y bien delicado, ¿no? O sea, tenemos una, una digamos, una oferta laboral muy limitada y, y desafortunadamente creo que la mayoría de la gente que sale de sus grados, tiene este, oportunidades limitadas en cuanto a, a, a que las opciones que buscan son quizá ingresar casi al mismo centro en donde estudiaron, ¿no? Si no es que al de al lado. Sí. Y, 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 y sabemos de que las oportunidades se han ido reduciendo y continúan reduciéndose en estos centros de investigación, ¿no? O sea, son pocas las plazas, las plazas que se abren
0: uh-huh.
2: este, comparados con la cantidad de gente que, que se está formando. Entonces, yo creo que sí si es necesario este, el, que, el que nos preguntemos cómo creamos esas oportunidades para, a, para seguir avanzando la ciencia en México. Y yo creo desde mi particular nicho, este, que es mi, mi, este laboratorio este, privado, pues que, que de repente podemos crear nosotros esas oportunidades, ¿no? Este, es, es, más, es más difícil, sí. Este, sin embargo yo creo que existe un potencial enorme precisamente porque la mayoría de la ciencia en, en países como el nuestro está concentrada en centros de investigación que son financiados por el Estado, uh-huh. lo cual está perfectamente bien. Pero digamos, la parte de la ciencia en la industria y la parte de la ciencia aplicada, privada, uh-huh. está muy poco desarrollada con, comparada con, con, otros, con otros países, ¿no? Yo creo que ese es parte de lo que define a, a un país que, que, puede ten, que tiene capacidad tecnológica y que puede tener este, crear cosas no, novedosas con alto valor agregado, uh-huh. ¿no? Que son estos tipos de, de, de emprendimientos como los que, como los que este, han estado platicando aquí contigo eh, eh, y, y, y hacerlos, ¿no? O sea, crearlos. Y esos son gentes que, que en algún momento pues, se han aventado a decir, bueno, este, podemos hacer algo que sea, no necesariamente por fuera de, 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 los, de los organismos oficiales, porque siempre hay colaboración, incluso aquí en el laboratorio tenemos muchísima colaboración con centros de investigación, con universidades, tanto aquí de México como de Estados Unidos, de otros lugares. Pero este, existe un, un nicho enorme que está este, subutilizado sobre hacer ciencia fuera del sistema centralizado. no sí. Y eso es algo, eso es algo que, que creo que este, la gente tendría que, que darse cuenta y buscar formas de cómo podemos explotarlo mejor, ¿no?
1: Sí, y es que ahí el, el problema es identificar el problema. Este, o cómo, pot, cómo tener ese acercamiento con la industria, con, con, con el sector privado o productivo para identificar cuáles son sus necesidades y trabajar sobre ellas. Exacto. O sea, el conocer cuál es,
2: digamos, el nicho en donde te quieres insertar es súper importante, ¿no? Yo tengo, te podría decir, 15 años trabajando con el sector este, ambiental, pesquero, marino, de conservación en México, y conozco más o menos ahora qué, qué, es lo que, qué es lo que está pasando, ¿no? Conozco a los actores, conozco cuáles son partes de sus necesidades, y eso me permite plantear cosas que sean relevantes para ellos, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Este, y cualquier persona que quiera insertarse en una industria, pues tiene que ir y conocer exactamente cuáles son las necesidades de la industria, ¿no? Tiene que platicar con la gente y tiene que ser capaz de entender en términos este, sencillos cuáles son las necesidades, cuál es el problema, qué, qué problemáticas hay, y entonces ya pensar dentro de su cabeza cómo lo que yo, las herramientas que yo tengo, cómo las puedo aplicar para poder tratar de resolver un problema o tratar de mejorar algo eh, de, de, lo que, de lo que conocí, ¿no? Y entonces ahí es cuando, cuando eh, yo creo que este trabajo involucra muchísimo de, de este, ir y conocer y ver y platicar con la gente de qué es lo que está pasando afuera, ¿no? Este, porque pues uno puede crear, uno puede pensar que pueda resolver un problema o uno puede crear soluciones. Pero pues, si, no hay un, si esa solución no, no, no contesta un problema real, pues entonces es difícil, ¿no?
1: Sí, si sin nadie la va a querer o nadie va a pagar por ello, pues.
2: Exacto, ¿no? Exacto. Y eso es muchas veces lo que nos pasa, ¿no? Que nosotros, a veces como científicos, tenemos ideas y, que, y queremos llevarlas hasta, hasta la ejecución. Uh-huh. Y, y nos cuesta a veces trabajo pararnos a preguntar a los demás si creen... si, si, si creen Lo que sería el, 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 la parte de la validación, es ¿no? decir, a ver, esta idea realmente, ¿hay un, hay un mercado para ello? ¿Hay, ¿Hay gente que tiene este problema? O nada más me lo estoy inventando yo en mi cabeza, ¿no? Porque si, si, si no existen esas condiciones, pues entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes pensar en vender un producto o un servicio si es que no existe ese, ese mercado, no? Entonces, el salir y conocer el mercado y qué es lo que está pasando, pues es un, es un requisito indispensable, para pensar en llegar a, 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 a tener una, una innovación tecnológica o científica que pueda tener, llegar a tener un impacto, ¿no?
1: Así es, excelente. Sí, salirnos de esa, de esa burbujita en la que nos llegamos a encontrar muy cómodos a veces.
2: Sí, es el, el, es el este, y tú lo dices muy bien, el, el, la zona de confort de los científicos, es, es, nos encanta estar en la zona de confort, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho trabajo... Eh, platicar con gente que no sea científicos, que son con los que tenemos que platicar para identificar este tipo de necesidades. Eh, y nos cuesta trabajo, este, pues sí, aprender cosas a veces que no sabemos, como estas cosas de emprendimiento o de marketing, o de, o de pensar a, a, a cómo llevar un negocio eh, y cómo ejecutar un negocio, ¿no? De, de, en términos prácticos, ¿no? A veces lo que nos gusta a nosotros es estar haciendo ciencia nada más, ¿no? Sí. Y, y, es, y es totalmente válido, ¿no? Pero pues estamos viendo que, que las oportunidades de, de, de ser ese científico que solamente se dedica a hacer ciencia con financiamiento del Estado y que no tiene que preocuparse por nada más, ese modelo está colapsando, ¿no? Estamos viendo que, que, que necesitamos hacer evolucionar a, a, a otras cosas.
1: Sí, me encanta, me encanta lo que dices. Y precisamente estaba, estaba viendo una, una entrevista que tuviste con mares mexicanos y mencionabas que a los doctores les hace falta mucho hablar con otras personas que no sean doctores. <risa> Sí, sí, desafortunadamente
2: tendemos a platicar con otros científicos de nuestras áreas uh-huh. ¿no? Este, y generalmente en nuestros nicho, mismos nichos y gente que hace cosas similares. Uh-huh. Y nos cuesta trabajo platicar a veces, con, incluso con otros científicos de otras áreas distintas. ¿no? Sí. Yo, yo he tenido la fortuna de tener durante mi carrera eh, oportunidades para, para trabajar con tipos de científicos muy variados y te puedo decir que cada vez que, que, que en esas interacciones son súper enriquecedoras, pero además te, da, te ayudan para poner en, en contexto tú, tu trabajo, cómo lo estás haciendo, ¿no? sea un científico social o un, científico, un, un físico, un oceanógrafo, un matemático, este, un bioinformático, o, o sea, un, un botánico, ¿no? Eh, y de cada uno puedes llegar a aprender cosas, pero a veces nos cuesta trabajo inclusive hasta comunicarnos, ¿no? O sea... La, la, la terminología que utilizas, ¿no? Es esta, a veces, tan especializada, que te cuesta trabajo explicarte o, 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 o transmitir una idea, sino este, con alguien, me de con genómica, ¿no? Tú sabes que es súper, súper especializado, pues a, con alguien que no trabaja en genómica, pues tienes que ser capaz de explicarle qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y si quieres hacer una colaboración o quieres hacer, plantear un proyecto, uh-huh. pues tienes que ser capaz de, de transmitir una idea sin tecnicismos uh-huh. y poderla proyectar de una manera clara y sencilla con, con la gente con la que estás platicando, ¿no? Eh, y, o si no, pues quedas limitado a, 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 a colaboraciones con gente que hace cosas muy similares a las que tú haces, ¿no? Okay. Y eso, pues realmente tiene muy, poco, muy, poca, este, muy poca innovación, ¿no? Yo creo que las cosas padres suceden cuando te vas al otro lado, ¿no? O sea, cuando. Cuando cruzas a un, una puerta, cuando sales de tu zona de confort y empiezas a hacer cosas que normalmente no hacías, entonces empiezan a pasar cosas que normalmente no pasaban. Y ahí es donde, donde surgen cosas este, interesantes, ¿no?
1: Exactamente. Sí, pues debemos, sí, eh, bueno, o, o deben, bueno, todos, todos, debemos eh, comenzar a desarrollar habilidades de comunicación desde, desde jóvenes. Y, y pues es cierto, o sea, comunicamos con demasiados tecnicismos que a veces hasta ni nosotros mismos nos entendemos. Es pues que es
2: trabajo, ¿no? Sí. Este, estamos acostumbrados a escribir artículos científicos que son maravillosos, pero pues que solamente tres personas en el mundo más leen, ¿no? Oye, y a veces explicarnos a, a alguien de una manera. O sea, a mí, a mí el, mucho del trabajo que hago, por ejemplo, tiene que ver con pescadores artesanales. Este, porque pues ellos son los usuarios de los recursos pesqueros, ¿no? Con, con los que trabajamos y son los que... Este, tienen las reservas marinas que se establecen ahí enfrente de ellos. Entonces, yo tengo que ser capaz de platicarlo con, con los pescadores y explicarles qué es, lo que está, qué es lo que estamos haciendo para seguir larvas a través de genética, para ver a dónde se mueven y, y dónde, se, dónde crecen y ese tipo de cosas, y que ellos lo entiendan y que lo, lo entiendan lo suficiente como para que les importe, sí. ¿no? Y, y si no, pues, este, pues no, no les importa y, y, y no tenemos una comunicación efectiva, ¿no?
1: Sí, porque si no les haces ver este, de cierta manera que si no se cuidan o no se protegen ciertos recursos, pues al final no van a tener que pescar, ¿no?
2: Claro, de eso se trata, ¿no? De, de, de poderlos... Yo creo que mucho de, de lo que nos falta a veces es, eh, es saber cuáles son las necesidades que tiene la, la otra persona con la que estamos platicando, ¿no? O sea, a esa persona, ¿qué es lo que le interesa? ¿no? Ya sea un pescador, ya sea un oficial del gobierno, ya sea una persona de una industria, cuáles son las necesidades que ellos tienen, ¿no? Que son completamente distintas a las tuyas, como científico, probablemente. Pero conocer cuáles son sus intereses y sus necesidades te permite acercarte y decir, ah, ok, ya entiendo qué es lo que, es lo que a ti te importa. Entonces, de eso que te importa, yo te puedo ayudar en esta parte muy específica, ¿no? Pero primero tengo que entender a ti cuáles son tus necesidades. Uh-huh.
1: Muy bien. Oye, precisamente hablando de, de salir de zona de confort, pues si bien tú eres eh, biólogo marino, tus, tus investigaciones no se limitan a los mares, has trabajado también en desiertos. Cuéntanos un poco más de, de, de esa parte. Sí, pues mira, yo
2: cuando empecé, este cuando estaba, cuando estaba en biología, incluso desde antes puedo decir, que para mí el, 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 las clases de genética me abrieron y dije, wow, o sea, esto, esto es a lo que me quiero dedicar, ¿no? Y me encantó porque precisamente este, es algo, yo reconocí que era una herramienta que yo podía aplicar a cualquier cosa que estuviera viva, que tuviera ADN. <risa> y afortunadamente, es, creo que fue una buena elección, pues porque el campo de aplicación ha sido muy, muy amplio y aunque mi, te puedo decir que mi corazón está en el mar y soy biólogo marino y me encantan todas las, las cosas que hacemos de, de, de cuestiones marinas, este, pues también hay, hay servicios y hay clientes y hay proyectos que hemos hecho con, con cuestiones del desierto, con cuestiones de plantas, de, de microorganismos, de virus, de bacterias, pues de lo que quieras, ¿no? Todo, todo esto tiene, tiene DNA y, to, y de todo esto puedes utilizar marcadores para entenderlos, para describirlos, para saber dónde hay más, dónde hay menos, los cambios que ha habido. Entonces... Eh, yo desde temprano identifiqué que, que la genética y la genómica era una herramienta que me permitía tener esa transversalidad de poderlo aplicar a diferentes grupos taxonómicos o diferentes ambientes, ecosistemas y diferentes problemas, ¿no? Y, y realmente es algo de lo más divertido que te puedo decir de, de, este, de este trabajo, porque el siguiente proyecto que viene no tengo idea de qué va a ser, y cada vez, si te dijera, o sea, es algo... Este, muy, muy interesante, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos, estamos este, haciendo eh, identificaciones de ajolotes, ¿no? ¿Sí? Este, de, de especies de ajolotes, por ejemplo, ¿no? Eh, hemos hecho proyectos con, con microorganismos en eh, granjas acuícolas, por ejemplo, ¿no? De camarón. Eh, proyectos de identificación de plantas, además de todas las cosas marinas. Entonces, el siguiente proyecto, no sabes qué es, pero a la vez se vuelve un reto interesante porque es un nuevo sistema y todo, pero pues tiene DNA, ¿no? Entonces, si tiene DNA, pues podemos encontrar una forma de, de obtener información útil eh, a partir de eso,
1: ¿no? Sí, así es. Oye, ahorita que, me, que mencionas este, marcadores, eh, hay, hay un proyecto muy interesante en el que estuviste participando, me parece, que es Gato por Libre.
2: Uh-huh. Eh, ¿gato? Sí, por ejemplo, este es uno de los, de los proyectos de este, que, a mí, que a mí me encantan, porque es súper aplicado. Y tiene que ver con, ajá, con estas identificaciones de, de muestras de pescados, ¿no? En, en el comercio de pescados en, en México. O sea, si tú vas a una, a una pescadería o vas a un, a un restaurante o incluso a un supermercado eh, y ves, haces una, una prueba genética para saber qué es lo que estás, qué es lo que estás comiendo, ¿no? Uh-huh. Y es interesante porque muchas veces, y encontramos que este, una de cada tres veces, eh, no es la especie que, que tú crees que era, o la especie que decía el paquete, o, o lo que te dijeron el mesero que estabas comiendo, ¿no? Y esto es interesante pues, porque tiene que ver incluso por, con temas de seguridad alimentaria, ¿no? O sea, ¿cómo podemos asegurar de que vamos a tener proteína suficiente para alimentarnos eh, en México si no sabemos exactamente qué especies son las que estamos comiendo, ¿no? ¿Nos estamos comiendo un pescado de acuicultura de China o nos estamos comiendo una especie que capturó un pescador artesanal en México? ¿no? Son, son como que dos escenarios completamente distintos, ¿no? De su, imagínate hacia futuros, futuro si vamos a depender de la cultura de China o vamos a depender de los pescados artesanales de México. Entonces, eh, el no saber eso, pues, crea una serie de problemas de manejo, de seguridad alimentaria, económicos, este, muy, muy interesantes. Entonces, es una forma de, de saber, eh, a mí me encanta, porque, por ejemplo, muchos de los, de los estudios que hacemos tienen que ver con estudiar eh, dispersión de larvas en el océano. Y entonces la forma como inferimos esta dispersión de larvas es a través de estudios de, de genómica, en donde vemos eh, para diferentes poblaciones cómo están conectadas estas poblaciones a través de, de la, del movimiento de las corrientes marinas. ¿no? Entonces, tenemos mucho trabajo en eso, donde aplicamos genómica, y de repente este otro proyecto nos permitió llegar a, al mismo sistema que son los peces que estudiamos en el campo, pero ahora en el plato en donde la gente se los come. ¿No?
0: Vale.
2: Y eso te permite tener, digamos, estos dos puntos de, de información donde dices, ah, este pescado está en este lugar y tiene este, con, condena ambiental, por ejemplo, puedes saber dónde está, cuánto hay, puedes saber cómo se está moviendo y dónde protegerlo mejor en su ciclo de vida, por ejemplo, y después puedes seguirlo al final en el plato, cuando está en un restaurante y puedes saber, ah, y aquí alguien se lo está comiendo. Entonces, como que ves la cadena okay. de, de cómo lo estamos utilizando, y esa, esa información sobre cómo se utilizan los recursos, pues es algo interesante y necesario para poder utilizar esos recursos de una mejor manera, ¿no? De una manera más sustentable.
1: Entonces sí puede haber como una trazabilidad de, del alimento, ¿no? O sea, desde su cultivo o captura, no sé, hasta el, hasta, el, hasta el plato, como dices.
2: Claro, digo, con los métodos
1: genéticos podemos identificar la especie y, y podríamos
2: identificar hasta de dónde vino, si vino del Pacífico, del Golfo o cosas así, ¿no? Eh, sin embargo, el, el problema y es lo que estamos tratando de empujar, es de que exista un sistema de trazabilidad oficial, ¿no?
0: Okay.
2: Este, que nos ayudaría a, a mantener esta información a lo largo de la cadena comercial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es lo que, lo que se está tratando de, de hacer, uh-huh. este, de que oficialmente se establezca eh, un mejor control sobre cuánto se pesca, cómo se pesca, quién lo pesca, en dónde, uh-huh. y después eh, comercialmente dónde se va vendiendo y, y cómo acaban nuestros platos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos comiendo? Para saber por ejemplo, algo que está pasando, que, que muy poca gente sabe, es de que mucho del pescado que estamos consumiendo, pues es acuicultura asiática, ¿no? Uh-huh. Lo cual no está mal, uh-huh. pero hay una diferencia muy grande en valor nutricional y en calidad, por ejemplo, entre un pescado silvestre y un pescado de acuicultura eh, asiática, ¿no? Entonces, eh, si nosotros vamos a depender de la mitad de las, eh, de las importaciones de acuicultura asiática, de basa, tilapia y eso, pues entonces... Eh, pues es algo que tendríamos que pensar, ¿no? Okay. O si vamos a proteger los mares mexicanos y si vamos a, 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 a manejar sustentablemente las pesquerías locales que tenemos ya la gente, miles de familias que viven de esos recursos, pues entonces es un escenario distinto. Dónde vamos a poner nuestro esfuerzo, pues tenemos que saber exactamente cómo lo estamos haciendo.
1: Okay. Y para este tipo de análisis, por ejemplo, se requiere de un laboratorio especializado o hay pruebas que te permiten hacerlo in situ para identificar, este, no sé la especie. Pues,
2: no, normalmente lo hacemos, este, digamos, si necesitas un laboratorio porque necesitas, eh, digamos, hacer extracción, necesitas hacer PCR, electroforesis, secuenciación de ADN y eso. Sin embargo, hay nuevos, nuevos, este, nuevas tecnologías, este, eh, o sea, en donde... O, o hay algunos ejemplos en donde han hecho este tipo de identificaciones ya mucho más eh, portátiles, ¿no? En donde tienes una prueba, como ajá, un LAMP, por ejemplo, ¿no? En donde metes... Eh, unos parámetros específicos y si está la prueba, el DNA presente de la especie, entonces hay un cambio de coloración y entonces puedes decir que la prueba es positiva o no. Entonces, sí, sí se está yendo hacia, hacia la identificación ahorita, por ejemplo, con, con, con PCR cuantitativo se están desarrollando muchísimas de estas técnicas, pero todavía la, la portabilidad del, digamos, de los secuenciadores o la portabilidad del sistema de identificación sigue siendo un reto. No, 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 no son tan tan sencillos, ni tan fáciles, ni tan, ni tan baratos como, como quisiéramos, ¿no? Para tenerlo en cualquier lugar y, y poder hacer una identificación, ¿no? Sí. Todavía, todavía falta un poquito.
1: Ya vamos a ver qué, qué, qué investigador mexicano se lo avienta.
2: Pues sí, ¿no? Imagínate, este, esto, todo este tema de detección, eh, pues tiene un mercado enorme, ¿no? Sí. O sea, imagínate todo lo que puedes detectar en, 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 con, con pruebas de, de ADN, no nada más de alimentos, ¿no? Sino de... Especies, de maderas, de cualquier cosa que, que, que de recursos, este, digamos, eh, naturales, uh-huh. eh, podrían tener una aplicación muy, muy interesante para saber eh, identidad y origen, ¿no?
1: Ok. Oye, pues está muy interesante todo. Pero ahora, Adrián, cuéntanos un poco de, de historia, de cómo llegaste a fundar tu propio laboratorio, cómo te fuiste haciendo equipos, este, principalmente, ¿no?
0: Sí,
2: pues. Te digo, yo, yo siempre tuve la idea de, esta, o sea, para que parecía una locura, de poder tener un laboratorio privado de investigación. Eh, y cuando regresé, cuando terminé el doctorado y regresé a México, dije, pues ahorita es el momento, ¿no? Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer ahorita. Y pues fue como lanzarse al vacío, literalmente, ¿no? De decir, bueno, pues no, no voy a entrar a un centro de investigación. Eh, voy a armar mi propio laboratorio y voy a tratar de vivir de esto. Eh, y te puedo decir que después de 10 de años eh, el sistema sí ha funcionado. No fue, no fue fácil al inicio porque pues obviamente, ajá, ¿cómo empiezas? No? Yo te puedo decir que empecé con préstamos familiares okay. y ahorrando eh, el SNI durante un par de años ¿Sí? para poder empezar a comprar equipos. ¿no? Así, o sea, en lugar de comprarme un coche, pues empecé a comprar equipos y empecé a hacerlo. Y te puedo decir que, que me tardé como dos, tres años en, en, en pagar la inversión de, lo que, de lo que, los equipos que necesitaba. O sea, no fue algo inmediato, ¿no? O sea, es algo que, que, que llevó tiempo. Eh, y poco a poco lo fuimos, lo fuimos mejorando y seguimos mejorándolo, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Te puedo decir que cada vez, pues obviamente hay que seguirle dando mantenimiento a cosas. Hay, hay juguetes que nos gustaría poder tener y dices, ay, ¿cuándo me voy a poder ju- comprar este nuevo juguete, no? Eh, y seguimos con, con la lista de, de Santa, esperando a ver cuándo nos compramos nuevos juguetes, ¿no? Entonces, eh, pero pues sí, o sea, fue, te puedo decir, de, de un esfuerzo este, eh, planeado con, con diferentes este, fuentes de, de financiamiento, eh, y, pero llevó un proceso de, de varios años, ¿no? Para poder armarlo, poderlo eh, financiar, y después poder pagar los financiamientos que, que tuviste, ¿no?
1: No, y es que sí, si claro, como... Como mencionas, y sí suena de locos tener tu, tu propio laboratorio. Pues ahorita, o sea, cualquier equipo por mínimo que sea es, es carísimo. Una micropipeta es carísimo.
2: Es una inversión es una inversión fuerte, ¿no? O sea, sí tienes sí tienes que, que, que pensarle, pero pero es algo que, se, que es, es, es algo es algo viable, ¿no? O sea, estás hablando. Bueno, depende de qué tipo de laboratorio quieras, ¿no? Este, yo por ejemplo, o sea, lo, lo tengo tengo digamos, todo el, todo el proceso hasta antes de la secuenciación, ¿no? Porque en estos días el tener un secuenciador son, cambian tan rápido la tecnología uh-huh. eh, que no vale la pena tener tú tu propio secuenciador a menos de que te dediques a hacer secuenciación, ¿no? Entonces, ya no. hay miles, miles de servicios aquí en México y en otros lados en donde puedes tener esa parte. Pero hasta, hasta antes de la secuenciación, o sea, los... Digamos, un laboratorio, eh, digamos, de biología molecular, de genómica y eso, o sea, es algo... Que sí, sí es sustancial, pero tampoco está fuera, fuera del alcance, ¿no? O sea, cada vez las cosas están siendo más, más eh, baratas en cuanto a, a los equipos, por ejemplo. Uh-huh. Eh, el, el tema de los reactivos aquí en México sí sigue siendo un tema súper. O sea, los, el costo de reactivos, por ejemplo, es eh, muy alto, ¿no? Y, y los tiempos de, de conseguir sí. las importaciones y todo eso, ¿no? Pero pues es algo que te tienes que, tienes que aventar, ¿no? Ni modo. Pero digamos que, que sí es algo que sé que es, que es viable. O sea, te digo, en un, en un periodo de unos años, este, no, es, no es inalcanzable.
1: Okay. Pero sí debes de tener bien claro qué es lo que quieres hacer, ¿no? O sea, ¿qué, ¿a qué te vas a dedicar para que sea redituable?
2: Claro. O sea, ajá? ¿Cómo, ¿cómo vas a, a recuperar esa inversión, no?
1: Aunque este, imagino que, que también este, vas este, cambiando tu estrategia, imagino, para... Digo, si no, orientarla, ¿no? Hacia, hacia algún lado, si no está funcionando por aquí, pues la cambias por otro lado.
2: Claro, y, y, y parte, digamos, del sistema, este bueno, al menos de lo que yo hago es tratar de diversificar okay. los, los servicios y diversificar, o sea, el tener eh, múltiples clientes con múltiples cosas al mismo tiempo te da un cierto grado de estabilidad, ¿no? Eh, igual que cualquier sistema biológico, te puedo decir, o sea, un sistema diverso, donde tengas múltiples fuentes al mismo tiempo, pues es un sistema más estable y más resiliente, ¿no? Entonces, eh, entre, entre, hagas, entre más cosas hagas, más distintas, eh, con, con diferentes personas, pues tienes, tienes una, una base un poco más estable a que si estuvieras haciendo una sola cosa con, con solamente con, con, con un solo cliente, por ejemplo, ¿no? Eh, y entonces eso es algo que, que cuando no hay chamba de algo, de algo marino, por ejemplo, pues quizá hay algo, algo de chamba con terrestre ¿no? este Y, y, y así puedes ir, ir cambiando, eh, digamos, de, de, de proyectos e irlos diversificando.
1: Okay. Bueno, ahí el problema es cómo te organizas o cómo distribuyes el tiempo, ¿no?
2: Sí, pues tienes que ser súper organizado, ¿no? Yo, yo he tenido que, que mejorar muchísimo. Este y mantener track de, de las cosas, de los diferentes proyectos que van pasando al mismo tiempo, eh, además de todo lo demás que, que pasa. Pero, pero pues sí, se puede. Es, 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 es interesante el, el ir dando. Otra, otra de las cosas que son, digamos, la diferencia de, de, o sea, de tener una laboratorio de servicios es los tiempos en los que se dan los proyectos, ¿no? Generalmente en los centros de investigación estamos acostumbrados a proyectos que duran años, ¿no? Dos, tres años, y, y, y cuando, cuando estás con clientes, eh, digamos, de, eh, ya sea privados o de sociedad civil o, o otro, otro tipo, pues te das cuenta que los tiempos para tomar de decisiones son muchísimo más cortos, ¿no? Uh-huh. Y tienes que ejecutar los proyectos eh, relativamente rápido, mucho más rápido de lo que estamos acostumbrados en, en otros sistemas. Eh, y lo cual, eh, pues sí, te pone en, 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 en prueba de, de, de qué tan rápido puedes llegar a, a hacer las cosas y las tienes que hacer bien, ¿no? Sí. Eh, pero, pues, es, es interesante eh, ver las diferentes, digamos, prioridades que tienen los diferentes sectores, ¿no? Porque, te digo, generalmente estamos acostumbrados a, a decir, ah, bueno, voy a hacer un proyecto y voy a tener resultados en tres años, ¿no? Pero un cliente, pues, no, 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 no quiere esperar tres años para tener sí. resultados, ¿no? lo necesita para dentro de seis meses, ¿no?
0: Y, o a más tardar, ¿no? Si no es
2: que antes.
1: Y no tienes mucho margen para el error,
2: Claro, no tienes mucho margen para error. Tienes que planear las cosas de manera que o salen o salen.
0: Okay.
2: O sea, tienes que tener como un sistema un poquito redundante para decir, bueno, si no sale A, entonces tengo, sí. tengo la opción B. Y si no sale B, tengo la opción C. ¿no? Oh. Este, y esperas que salga la primera, pero pues muchas veces no sale la primera y tienes que, tienes que ir resolviendo en el, en, el, en el camino. Pero pues es parte de lo, de lo interesante, ¿no? De, de ir resolviendo este, problemas.
1: Así es. Oye, ¿cuáles han sido tus principales retos o limitaciones en este camino? ¿Retos o limitaciones? Pues, híjole, hay muchísimos,
2: ¿no? ¿Qué te puedo decir? Desde desde la... Hay cosas súper interesantes. Hay desde la percepción de que la gente que no estamos en un centro de investigación no hacemos ciencia de verdad, ¿no? O que sí. Tú estás trabajando con industria o estás trabajando con sociedad civil o estás trabajando con gobierno, tampoco es ciencia de verdad, ¿no? Como si la ciencia a veces solamente existiera en la torre de marfil de los centros de investigación, ¿no? Eso es algo súper curioso, pero que me ha tocado ver. Eh, de gente que cuestiona las cosas que haces, eh, porque no las haces de, desde el lugar oficial donde normalmente se hacen, ¿no? Okay. Eso, eso, es algo, eso es algo interesante. Eh, lo otro que... que, que me ha cambiado muchísimo. Es esto que, que platicábamos un poquito sobre el reconocerle que las, las preguntas de investigación no necesariamente son las que tú generas, uh-huh. sino que las tienes que encontrar junto con otras personas. Okay. Y eso es algo que a mí me ha quedado súper claro. de Ok, tú puedes tener una idea, pero al momento la tienes que desarrollar y tienes que, que, que cultivarla con la gente que va a tener la aplicación al final. Y ya una vez que haces eso, entonces, pues puedes tener un margen de aplicación muchísimo más alto, pues porque estás tomando en cuenta todas las cuestiones necesarias desde el, desde el inicio, ¿no? Eso es algo que también me ha, me ha este, cambiado muchísimo. Y pues, eh, pues, no sé, te podría decir aquí mil, mil, mil cosas más de, de retos, ¿no? O sea, a nivel personal, el, el, el tratar de ver, eh, pues sí, o sea, cómo, cómo balancear, digamos, la parte el interés académico personal, ¿no? Que dices, ah, yo quiero tener estudiantes, quiero formar, quiero publicar, quiero hacer innovación y todo, y al mismo tiempo tratar de mantenerlo económicamente, es un reto, ¿no? Y, y tienes que estar al día, todos los días, eh, para para mantenerte en línea con, con lo que estás haciendo, ¿no? No puedes descuidarte. Eso también he, he, he dado cuenta de que no, no puedes dormirte ni puedes descuidarte. Y esto es parte también de lo que, de lo que me, me, me llevó a, a estar aquí, ¿no? Yo te podría decir que para mí, la, la, el tema de, de tener que, como dicen, o sea, si no sigues corriendo, si sigues corriendo te mantienes en equilibrio y no te caes, ¿no? Uh-huh. Para mí, es el seguir corriendo y el seguir buscando las cosas es algo que yo identifique que para mí me mantiene, me mantiene vivo y me mantiene activo, ¿no? Y yo tenía pavor del de, de, de lado contrario, ¿no? De Estar en un lugar en donde ya no me importara lo que estaba haciendo, y, y, y que matara mi creatividad y mi, y mi espíritu, ¿no?
1: Entonces, me fui
2: al extremo. Eh, yo digo que fui, me fui por la, por, la, por la libre en lugar de por la de cuota. Eh, pero eh, ese, ese ha sido un, un reto bien interesante. O sea, te tienes que seguir moviendo para mantenerte. Y en el momento en el que te detengas, pues te caes, ¿no? Entonces, si no te quieres caer, pues no hay otra más que seguir buscando y seguir moviendo y mantenerte activo y seguir pensando... En, en Ok, ahorita estoy haciendo esto El próximo año, ¿qué es lo que quiero estar haciendo? Dentro de dos años, ¿qué voy a estar haciendo? Dentro de cinco años, ¿qué cosas quiero estar haciendo, no? Y es ir caminando poco a poco los pasos Como para ir construyendo Y llegando a donde quieras estar, ¿no?
1: Genial, oye, pues qué bien ¿no? y, y, y sobre todo, pues tener esa libertad Para poderlo hacer
2: Claro, exacto Yo, yo digo que, que yo cambié toda este, Tengo 0% de estabilidad Pero 100% de flexibilidad Y de, de libertad, ¿no? <risa> Porque pues, puedes empezar, este, y empezamos proyectos muy distintos, muy variados, de, con, con cosas radicalmente diferentes. Eso lo, lo hace súper interesante desde mi perspectiva. Eh, y pues tienes que tener un montón de, pues, de innovación y de, y de interés por resolver problemas, ¿no? Porque cada proyecto que surge pues, tienes que estar resolviendo eh, nuevos problemas que jamás te hubieras imaginado, ¿no?
0: No,
1: pues genial. Oye, Darren, pues mencioné al inicio que nos conocimos hace un, un par de años, por ahí del 2015, cuando participamos en el, en el evento del primer Startup Weekend. Eh, claro. Revisado aquí en la parte, bueno. de hecho, ya hace ya este, poquito más de seis años. Y que, bueno, que en aquel momento trajo la aceleradora, eh, aquella aceleradora MOVE se llamaba. ¿no? MOVE, ¿no? ¿Ah? Claro, sí, hoy, sí me Por cierto. <risa> y hoy, hoy estamos enfrentando pues un, un reto similar que es crear un ecosistema de emprendimiento aquí en la región aquí en, en, en La Baja sobre todo porque pues, no, no existe un ecosistema de emprendimiento de alto impacto y pues sobre todo con un enfoque en ciencias biológicas ¿Cuál es el principal reto que tenemos que enfrentar para despertar la curiosidad de científicos sudcalifornianos para que se interesen por el emprendimiento? Pues
2: yo creo que en parte una, una, una parte importante, o sea la región tiene, está llena de científicos, ¿no? O sea, tenemos una de las densidades más altas de científicos del país, si no es que la más alta del país. Entonces, o sea, por, por material humano estamos sobrados, ¿no? Por, digamos, en, en términos de, de, de recursos naturales y de cosas interesantes que hacer, estamos rodeados de... de o sea, somos de los, de los lugares más importantes para pesquerías, para conservación marina para eh, turismo, o sea, tener, hay, hay muchísimas cosas interesantes. Yo creo que uno de los principales retos es el, precisamente, el intentar conectar las necesidades eh, de la sociedad en la que vivimos con los intereses de estos científicos. O sea, ¿cómo hacemos que comiencen a, a, primero, entender cuáles son las dinámicas que están habiendo afuera? O sea, es lo mismo que platicábamos, ¿no? O sea, ¿cuáles son las problemáticas sociales, eh, económicas. ¿Qué, qué, ¿Qué actividades hay? Por ejemplo, hay muchísima acuacultura, ¿no? Y, y va a seguir aumentando acuacultura. Hay eh, pesquerías y van a seguir aumentando pesquerías, ¿no? Hay problemas de contaminación y falta de agua, pues van a seguir. Hay problemas de electricidad y de energía enormes, ¿no? Entonces, o sea, retos tenemos de sobra. Ahora, ¿Cómo, ¿cómo hacemos que los científicos se interesen en tratar de resolver esos retos? Uh-huh. ¿No? O sea, yo creo que el empezar a conectar estos, estas líneas podría llevar a, a que, a que lo, algunos de los científicos dijeran, bueno, quizás algo de lo que puedo hacer tiene que ver con resolver este problema local.
0: Uh-huh.
2: Yo siento que a veces mucho del problema es, es lo, que te, lo que te decía, que, que a veces los científicos tratamos de resolver nuestros propios problemas problemas y nuestras propias preguntas, ¿no? Nos cuesta muchísimo trabajo salir afuera a ver cuáles son los problemas del mundo real y que realmente queremos resolver que, o, o que se necesitan resolver, ¿no? Entonces, esa sería una parte, yo creo que la vinculación, digamos, entre la aplicación de la ciencia, ahí es donde está el, el meollo, ¿no? Porque científicos tenemos, tenemos ciencia de altísima calidad, tenemos lleno de centros de investigaciones, pero ¿cómo logramos hacer que esa ciencia se aplique y sea relevante para el lugar donde vivimos, ¿no? O sea, lo mismo pensando, ¿quién, ¿a quién le interesa financiar un proyecto para eh, desarrollarlo? no uh-huh. alguien que se, ¿quién, ¿Quién se va a beneficiar con esa información? ¿Quién se va a beneficiar con ese producto? ¿no? Uh-huh. Eso, es lo que, eso es lo que tendríamos que estar, que estar pensando, ¿no? Y creo que hay muy poca gente que está eh, pensando en esos, en esos términos, ¿no? De, de cuál es la aplicabilidad de la de las herramientas científicas o o, o qué emprendimiento podría cambiar algo importante en en, en una región como como la nuestra, ¿no?
1: Sí, es parte de lo lo mismo que hemos estado hablando, ¿no? De de ese como aislamiento de los científicos sin estar conectados directamente con gobierno e industria.
2: Sí, 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 sí. Yo creo que eh, cuando uno sale a platicar con la gente, que no son científicos, te das cuenta de un montón de oportunidades que existen, ¿no? Eh, ahora, trans, transformar esas, esas oportunidades en algo real, pues es un proceso eh, que lleva tiempo, ¿no? Tú sabes, ¿no? No, no, no es de que de repente, ah, la idea surja así mágicamente, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Eh, pero, pero pues sí tienes que acercarte a, a conocer cuáles son las problemáticas eh, o, o, o las oportunidades, te podría decir, para poder identificar por dónde irse, ¿no? O sea, creo que hay oportunidades y, y, y problemas que resolver hay muchísimos el sí. problema es ok cómo conectas lo que tú haces con, con esos problemas y esas problemáticas
1: genial pues bueno ya, ya casi estamos terminando Adrián este, quería preguntarte ¿quién es un científico o científica emprendedor latino que debería entrevistar en el podcast y por qué? científico
2: o científica emprendedor latino Híjole, se me hace que te lo, te lo voy a dejar de tarea. Hay, hay varios, este, o más bien me lo vas a dejar de tarea a mí. Este, sí, déjame, déjame pensarle. No, no se me ocurre ahorita a quién, o sea, en, en, estoy pensando en diferentes áreas, pero déjame, déjame, déjame pensarlo con calma. Muy bien. No, no se me ocurre ahorita a quién, a quién decirte.
1: Ok, y por último, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que estudian una carrera científica y que les gustaría arriesgarse y salirse de la academia pero no se animan
0: pues les diría que hay
2: muchísimas oportunidades que no están siendo aprovechadas afuera de la academia que les diría que, que el, la academia en México está saturada y que necesitamos científicos que se salgan de su zona de confort y que empiecen a hacer cosas distintas de las que estamos haciendo que, que, que piensen este, fuera de lo convencional y que busquen soluciones no convencionales y aplicaciones no convencionales a, a los problemas. Eh, y les diría que existe un nicho muy grande y muy importante, precisamente porque hay, como todo está centralizado, hay un nicho y una oportunidad enorme hacia afuera sí. para hacer cosas. Okay. Pero hay, falta gente que vaya y que, y que aproveche esas oportunidades.
1: Y se arriesgue. Y se
2: arriesgue, claro. Okay. no que se, se arriesgue a hacer cosas distintas.
1: Genial, genial Adrián, pues bueno ya hemos llegado al final de la entrevista, la verdad es que te agradezco muchísimo por compartirnos todo esto que nos has platicado el día de hoy, demasiado conocimiento, demasiadas experiencias, porque estoy seguro que le va a servir muchísimo también a, la, a las personas que nos están eh, siguiendo, que están escuchando esta entrevista, y, y pues sé que va a ser eh, la inspiración también de, de, de más de uno. Perfecto, pues te agradezco muchísimo.
2: La invitación, eh, es un placer verte haciendo este, este podcast. Yo sé que es un tema que también te interesa muchísimo a ti. Y viendo este eh, que estás contribuyendo a, a crear esta comunidad de emprendedores. Y, y encantado de estar de estar aquí.
1: Ah, muchísimas gracias. Y sí, eso es lo que estamos tratando de construir una, una comunidad de, de emprendedores. Y pues tratar de tener un impacto sobre todo local, ¿no? También. Perfecto. Y bien amigos, hasta aquí el podcast del día de hoy. Si les gustó el episodio, por favor denle like, síganos en redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube y sobre todo compartan nuestro contenido para llegar a más bien emprendedores. Yo me despido por el día de hoy,
0: nos vemos en el siguiente episodio del podcast bien emprendiendo. Hasta pronto.